0: Выпуск Поверх Барьеров на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Другой Немирович Данченко. Почему он был на долгие десятилетия забыт и как сложилась его жизнь? Рассказывает историк Михаил Таловой.
1: Василий... Иванович Немирович Данченко. Имя, казалось бы, от меня совсем далеко, но неожиданно я к нему вновь обратился. Совсем недавно, когда редактировал, готовил к печати большой сборник рецензий писателя с трудной биографией, одного из тех, от которых надо растаможивать. Владимир Рудинский, это псевдоним его, настоящий Миданил Даниил Петров, «Вторая волна». И Владимир Рудинский в течение, наверное, полувека рецензировал разного рода публикации. Как эмигрантские, что мне особенно интересно, так и внутрисоюзные советские. В рецензии на книгу Александра Васильевича Бахраха, точнее даже на две книги сразу, назову их. Это «Бунин в халате. 1979 год». Место издательства «Бейвиль». Я специально даже посмотрел, что это такое. Это какая-то деревня под Нью-Йорком. Но ну, такое официальное выходное данное. И другая книга в более известном городе, в Париже, 1980-м, по памяти, по записям. Итак, рецензия. Из нее цитата. «Прочитаю я, Иван Никитич, не все вам» цитаты читать. Мне это тоже нравится. Итак, цитирую рецензию Владимира Рудинского. Очень уничижительную, надо сказать. Если Бахрах комичен, когда претендует на эрудицу, он еще забавнее, когда хвалится невежеством. Случилось ему обедать у Зайцева со стариком Василием Ивановичем Немировичем Данченком, И ни он, ни Зайцев не в состоянии оказались вспомнить и назвать ни одной его вещи. Ну, допустим, Бахрах еще молодым уехал из России. Напомню слушателям, что он родился в Киеве в 1902 году. Продолжаю цитату. «Итак, он, похоже, ничего ранее изданного, чем Мережковский, вообще не читал. Но совсем уже тогда и не молодой Зайцев. Поистине странно. Немирович не классик, но писатель в свое время чрезвычайно известный. Бесспорно от природы и стихийно талантливый». И уж во всяком случае, куда более щедро одаренный, чем и Зайцев, и Бахрах, даже вместе взятые. Почему они над тем посмеивались? Бог весть. Особенно принимая во внимание, что Немирович Данченко, согласно записям Бахраха, ничего глупого не говорил. И наоборот, кажется, видел своих собеседников насквозь. А они-то мнили себя, должно быть. Один Толстым, другой Достоевским. «Побольше бы скромности, господа». Конец цитаты из Владимира Рудинского, из книги, которая на прошлой неделе вышла в издательстве «Алитея». Итак, мне нужно было, как составителю и редактору этого сборника, прокомментировать ну, достаточно известную биографию и личность Василий Ивановича Немировича Данченко. Я написал пару строчек, но ну и сам задумался. «А я-то что о нем помню, что о нем знаю?» И, в общем-то, знал я о нем не так много, но не романами. Василий Иванович еще, надо сказать, в юности меня восхитил своими красочными описаниями путешествий. Он путешествовал и по отдаленным местам Российской империи, и э, по миру. Я в то время еще работал инженером и тоже путешествовал очень много по Советскому Союзу. В этих случаях всегда говорят по бескрайнему или по необъятному Советскому Союзу. И мне не раз доводилось обращаться к очеркам его путешествий. Я готовился заранее к своей командировке и поднимал в публичной библиотеки разного рода дереволюционные Я любил дореволюционные тексты читать, чтобы там были монастыри, храмы и язык тоже дореволюционный. И особенно он меня восхитил своими красочными описаниями «Русского севера». Я очень часто ездил в командировке именно в Апатиты на Кольский полуостров, и вот этот дальний край русский Север, на который я часто ездил, он тогда, спустя сто лет в 80-е годы, когда я путешествовал, оставался мало описанным, мало изученным, и я его охотно читал. При этом поначалу я думал, что это режиссер. Потому что в выходных данных всегда стояла В.И. Немирович-Данченко, как и великий театральный деятель Владимир, тут Василий. Как-то я особо не обращал на разницу в именах. Только удивлялся ну, вот этой многогранности великого советского, в мое представление, театрального режиссера. Ну, понятно, что эта революция у него была уже своя слава. И это не случайно, потому что в советские времена... Василий был забыт. Он умер белым мигрантом в Праге. Книги его в советские времена никогда не пересдавались. Те, которые вышли до революции, как я потом узнал, были просто изъяты из библиотек, его романы и прочее. Но оставались публички. Надо сказать, что публичка была таким оазисом литературы, которую все-таки можно было читать и прочее. И поэтому, в отличие и Бахраха, и Зайцева, тексты Немировича Данченко я знал хорошо. Но не его романы, а его, как сейчас говорят, травилоги Новый для меня термин, с которым я еще не вполне справляюсь. И о том, что Немирович Данченко Василий – великий путешественник, мне напомнил тот же самый Рудинский в другой совсем своей рецензии – Рудинский обожал Гумилёву и дал очень пространную рецензию на книгу, вышедшую в Дюсельдорфе, в 1989 году «Николай Гумилёв. Воспоминаниях современников». И, оказывается, Немирович Данченко написал прекрасный очерк о Гумилёве. Для меня это немножко странно, это ну, совсем разное поколение. Василий Иванович родился в 1844 году. То есть он был старше ну, на 40 лет, чем Николай Степанович. Но процитирую очень кратенько цитату из рецензии Рудинского на книгу Николая Гумилёв «Воспоминаниях современников». Цитата следующая. «С Немировичем Данченко его, то есть Гумилева, сближало то, что тот, то есть Гумилёв, странствовал немало по Африке. Хотя и по другим, чем Немирович Данченко областям. Марокко, Сахара, Тимбукту, если я правильно ставлю ударение. Да и вообще по свету. Испания, Италия, Балканы. Важны донесенные до нас Немировичем Данченко слова, произнесенные Николаем Степановичем при одной из их встреч. И ведь будет же, будет Россия свободная, могучая, счастливая. Только мы не увидим. Это цитата из, собственно, воспоминаний Немировича Данченко, но в данном случае цитата из рецензии Рудинского. И все-таки романы. Уже переехав в Италию, я как бы забыл Немировича Данченко. Это русский север, окраины России, экзотические. И э, вот в итало-русских связях он ну, никак не проявлялся. И сейчас... Готовя вот этот небольшой комментарий к сборнику Рудинского, я удивился. Меня поразило, что вот в этой русской Италии, как я называю всю эту сферу, его никто не вспоминает, его никто не цитирует. И меня даже удивило, почему, как сей очарованный странник Василий Иванович, избежал итальянских чар. И это действительно оказалось не так. Я произвел небольшое исследование. И выяснилось, что у Василия Ивановича был целый итальянский роман с названием «Великий старик», о котором чуть позже. Но у него был, я бы сказал, роман в кавычках с Италией. Расскажем об этой любовной связи. Ей изначально способствовал один интересный итальянец, венецианец Марко Антонио Канини. Целиком житель XIX века, тоже романтик-скиталец, тоже очень интересный человек. Бог знает, когда он познакомился с Данченко, у меня есть свои собственные предположения. «Жизнь Марка Антонио Канини» изучил мой коллега-русист, с которым я встречался, переписывался, уже покойный, Анджела Тамбора. И его заинтересовали тоже странные отношения этого венецианца. Напомню, что сейчас речь идет о Канине, этого персонажа с Россией. Он прекрасно знал русский язык и переводил на русский прозу, поэзию. И русский язык Марко Антонио Канине выучил в Крыму. Вы, наверное, догадываетесь, когда он был там военным корреспондентом. Описывал победы пьемонского, сардинского, итальянского воинства над российским. Это середина XIX века. Он был пламенным патриотом, боролся за освобождение родной Венеции от австрийцев и долго вращался ну, в совершенно таких периферийных европейских землях. Это Сербия, Греция, Румыния, Албания. И в 1870-е годы, во время русско-турецкой войны, наш венецианец, я рассказываю о Канине, вновь военный корреспондент. И теперь он уже меняет свою политическую окраску. От прежнего обличителя, жандармы Европы, царской России, он стал теперь ее пламенным поклонником и защитником угнетенных турками балканских народов. И во время этой войны, я думаю, предполагаю, что он и познакомился, и подружился с другим военным корреспондентом. И теперь мы возвращаемся к нашему Василию Ивановичу немировичем Данченко. Канини вернулся в Венецию, к тому моменту она уже стала итальянской, сбросил австрийское иго и целиком посвятил себя литературному труду. И теперь уже он друг Немировича Данченко и занимается переводами со славянских и в том числе с русского языка. Василий Иванович поставляет Канини русские тексты. И сейчас, уже занимаясь этой историей, обнаружил, что в Российском государственном архиве литературы и искусства сохранился целый эпистолярий этих двух литераторов – венецианца Канини и русского Данченко. Ну вот я все подхожу к тому, что в 85 году, в 19 веке, то есть очень-очень давно, в Венеции выходит удивительная книга «Сборник». «Базилио Данченко». Так он представлен итальянской публике. Это его первая публикация в Италии. Удивительно, она и тем, что Василий Иванович вошел в итальянское культурное пространство полтора века назад. Не как прозаик, а как поэт. Если уж прозу его хорошо забыли, то стихи уж тем более. Канини продолжает дружбу с Василием Ивановичем. Выпускает сборники стихов. Это все на итальянском и выходит сборник стихов и Либро ла море» «Книга любви», где также присутствуют стихи Василия Ивановича. Думаю, что они сблизились и по масонской линии, так как Немирович Данченко был не простой масон, а достаточно крупный. Но все-таки Василий Иванович в первую очередь прозаик. И его роман вскоре, уже после выхода стихотворений, достиг итальянскую публику. Назову другое итальянское имя, звучащее, правда, не по-итальянски. Это очень интересный персонаж, тоже путешественник, может быть, и масон, имя очень масонское, Федериго Вердзенуа. Но он итальянец, с испанскими, какими-то французскими, вероятно, корнями. Это рубеж 19-20 века, пионер, новатор. Он первым познакомил итальянцев с текстами Пушкина, Гоголя, Тургенева, Чехова, Толстого, Немировича Данченко. Вот видите, здесь в этом списке наш Немирович Данченко попал именно в число классиков. И для перевода Федериго Вердиноа выбрал действительно серьезный и, судя по всему, важный роман передавался недавно, уже после перестройки. Это роман «Цари Биржи» Каинова племя. И он вышел еще на итальянском языке в начале 20 века с названием «Радца Каина». Ну, понятно, я не буду даже переводить. Звучит очень определенно и звучно. И итальянцам этот роман понравился. Он пересдавался в Италии трижды. Последний раз он выходил даже в 60-е годы. Кстати, его перевели на итальянский язык. И, повторяющий раз, недавно пересдали и в нашем Отечестве. То есть, вероятно, это, возможно, самый лучший роман Василия Ивановича, с которым, признаться, я еще не познакомился. Еще был третий итальянский переводчик. Это «Русская мигрантка» Нина Романовская. Она обосновалась в Милане, в городе, из которого я сейчас рассказываю, еще до революции. И создала себе репутацию, и, собственно, занималась этим делом. Она переводила современную ей русскую литературу. То есть проводник современной русской литературы. И в 1921 году, когда Василий Иванович бежал из Советской России, и в 1921 году он обосновался в Праге, она перевела и издала его роман. «Соколиное гнездо», «Кавказские приключения». Назову по-итальянски, не могу отказать себе в произносить итальянские слова. «Низели фалки», «Авентуры для регионы Кауказианы».
0: На волнах «Радио Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Другой Немирович Данченко о забытом брате рассказывает историк Михаил Талалай.
1: Теперь перейду все-таки от его романов по-итальянским к его итальянскому роману. Это роман «Великий старик». Очевидно все-таки, что Василий Иванович был в Италии. Хотя почему-то он не писал о ней в своих популярных очерках в жанре травелога. Но «Великий старик» — это почти травелог. Там есть прекрасное описание различных итальянских городов и весей. Может быть, поэтому он отдельно ничего и не издал. Вот, например, фрагмент о Вероне.
0: Когда старик пришел в себя, город за окнами спал. Громадный и молчаливый, он таинственно уходил вдаль, казавшуюся бесконечной. Все эти дворцы, храмы и башни точно склоняли каменные колени перед мистическим светом с высоты. Черными щелями чудились улицы. Где они выступали месяцем, их чугунные балконы напоминали паутину, которую сказочные пауки заткали мертвую Верону серебряные ладони площадей, и на них резкие тени узких и высоких колоколен. Фасады церквей точно скрижали, поднятые каменными руками к небу, и между ними торжественные молитвенные кипарисы, как монахи, что вдруг поднялись из старых и забытых гробниц, сказать вам «Мементо море». Старик встал и пошел к окну. Еще недавно каменная громада сурового города обдавала его холодом и ужасом, Ему казалось, ну что он мог сделать с величавыми гробницами, где задохнулись даже закованные в сталь скаллигеры, откуда, не совладав, с железными сердцами ушел великий Данте? Как сквозь мрамор пробиться к сердцу, заставить понять и полюбить себя? И задача его жизни в ввиду гордых башен чудилась ему невыполнимой. Он чувствовал, что сфинкс уже занес над ним каменную лапу. И вдруг, нежданно-негаданно, это сегодня, с шумным настоящим успехом, после которого уже нет и не может быть дороги назад, ушло в потемки и ничтожество вчерашнего дня. Ему стало так хорошо, тихо, покойно. Ни о чем больше не хотелось думать. Ни о прошлом, ни о будущем. Сейчас прекрасно. Надо продлить его, воспользоваться каждой его секундой. Мрачная каменная Верона уже не пугала. Напротив, теперь он властно любовался средневековым городом, спавшим за окном. Соборы, башни несколько сот лет тому назад хмурились на весь мир, да так и не разгладили морщин. Точно закованный Влад и рыцарь, поднявший меч, Верона прислонилась к горам, и с высоты стены замков грозится улыбающейся Ломбардии. Нежно и ласково, серебристую фатою кутает их месяц, но тем неумолимее рвутся башни в самое небо. Вон совсем черная улица, она вся за светом, но старик знает, там именно дом Капулетти и напротив палаца Монтекки дивные образы, не ты ли Джульетта, вся белая, легкая, как тающая под месяцем облачко, склонилась из-за громадного окна под колонную напротив чей-то силуэт, тонкий, изящный, Ромео, именно такой, какого он в прошлом представлял себе, когда играл его жизнерадостный, верующий в свет и любовь, несущий сердце, как чашу, переполненную сладким нектаром. При его появлении все должно улыбаться, каждое сердце бьется в ответ ему. Счастье, счастье, счастье везде и во всем, даже и мраморный саркофаг, куда сложат их тела не страшен. Что такое смерть после безумной ночи разделенной любви? Только один аккорд. Поэма была бы слишком длинна и приторна, без этого похоронного удара колокола, без черной фигуры монаха. Люди ценят смех, когда за ним следуют слезы. Разве не те же соловьи пели тогда в саду у графа в Джусти? Вон и сад. Он жив до сих пор с пышными платанами и черными кипарисами каким благоуханием веет оттуда. Не ты ли, Джульетта, шлешь ароматный привет? Не переложила ли, задумчивая волшебница, ночь, нелюбящая слов твои счастливые речи в запахе цветов и ими нежно-нежно говорит всколыхнувшемуся сердцу? Да полно! Умирал ли тот мир? Не живет ли он еще кругом в поэтической прелести вымыслов? Сегодняшняя правда кажется дикой сказкой, варварской и пошлой, рядом с явью шекспировской сказки. Это была цитата из романа Василия Немировича Данченко «Великий старик» 1898 года. А что же это за старик, Михаил Григорьевич? О ком речь?
1: Иван Никитич, теперь действительно надо делать комментарий. А вот когда роман вышел... 1898 году русский читатель тогдашний сразу узнавал, что это за старик, несмотря на то, что имя у него было другое. В романе этого старика зовут Карло Бришани. Он актер. И под Карло Бришани, русский тогдашний читатель, сразу узнавал реального итальянского актера Томаза Сальвини. Он был необыкновенно популярен и известен в России, о нем очень много писали журналисты и более серьезные люди. И с ним тоже одна очень интересная история с Томазо Сальвини. Он стал широко известен в нашем отечестве много раньше, чем в родной Италии, и руку к этому приложил, ну, точнее, все это сделал известнейший критик Аполлон Григорьев. Он, путешествуя по Италии, еще до Крымской войны увидел и прославил Сальвини, который тогда еще только-только начинал свою актерскую карьеру. И после этой пропаганды Аполлоном Григорьевым Сальвини стали активно приглашать в Россию. Он часто бывал на гастролях в разных русских городах, тогда итальянские гастролеры были нора. Им восхитился Станиславский то есть уже лучше не бывает. И поэтому великий старик это роман о Томаса Сальвини. Этот роман перевела Тамажа Романовская. Он вышел в 1934 году спустя уже 20 лет, надо сказать, после смерти Тамаза Сальвини, но еще при жизни нашего Немировича Данченко. Тамазе Сальвини скончался в 1915 году, но в Италии его помнили. В России это забыли: гражданская война, революция, все поменялось. Италия продолжала быть страной, несмотря на фашизм и Муссолини, с традициями достаточно укоренившимися, особенно если местные итальянские великие актеры. Поэтому существовал целый круг почитателей Томаза Сальвини. И этот круг, он как-то официально даже существовал, он, конечно, широко пропагандировал перевод Романовской, перевод этого романа «Великий старик». По-итальянски, я думаю, и слушатель сможет сам перевести. То есть это «Il grande vecchio». Сам роман я не буду пересказать, но повторю, что там и сям в этом тексте замечательные вкрапления и о различных перемещениях на поездах, что тогда было новинкой, в каретах, пешком по Пенинскому полуострову. Вставлены отдельные рассказы о Риме, о Неаполе, так что вот в известную серию моего друга и коллеги Алексея Карамурзы, знаменитые русские, о Риме, о Неаполе, у него отдельные китомики, их можно пересдавать и дополнять фрагментами из романа Немировича Данченко «Великий старик».
0: А мы же в этой передаче не будем говорить о больших городах, а процитируем Василия Ивановича, описывающего знаменитое озеро Кома, или, как он на русский манер называл, Комское озеро. Поездка на далекий север, к которой готовился старик, еще не устраивалась. Он остался дольше на вилле, чем обыкновенно. Осень до 1 октября стояла удивительная, и старик из окна любовался такими закатами, которыми даже лагоди Кома редко балуют. Солнце уходило за гору, к которой прижалась белая вилла с чудным садом. Все кругом в золоте и багрянце. Деревушки противоположного берега казались вырезанными из коралла. Стекла их горели, как рубины. В последние минуты чудилось. Все эти слепившиеся домики обернулись лицом к солнцу, чтобы еще раз проститься с ним. Темная синь, притаившейся ночью в ущельях. Вершины гор тонут в лиловом свете. Первого октября подул Сирокко. С юга парило. Жгло так, что кровь приливала к голове. Воздух, переполненный электричеством, томил, как непосильная ноша. Из-за гор выдвигались серые грозные тучи, заволакивали озеро, но новые порывы удушливого ветра гнали их кальпом, к вечным ледникам, в область безмолвия и смерти. Озеро открывалось на минуту, отражая в притихшей глубине побледневшее небо, Встревоженные птицы низко-низко спускались к его водам и пронзительно вскрикивали, а из-за гор опять выползали новые громады, постоянно менявшие очертания, и где-то гремело. Невидимый ангел огненным мечом рассекал недра этих туч, и оттуда, на примолкнувшую сметенную землю, падали теплые, никого не освежавшие ливни. Никогда еще Комское озеро не было так красиво. Что в ту осень делало солнце с его берегами и водами? Будь у старика чувство природы, он разом понял бы всю призрачность и ничтожество эгоистического счастья, счастья успехов и удач перед чувством радости, примирения и спокойствия, которые даются природой. Желая прийти в себя, старик вышел на балкон. Справа и слева обступили его высокие и густо разросшиеся мимозы. Так тонка и нежно резьба их листвы. Истинное наслаждение смотреть, как она светло, ясно и невинно трепещет, под ласкою едва-едва заметного ветра. А сквозь нее голубое чистое озеро, щедро залитое солнцем, с белыми крыльями лодок. Они едва-едва скользят к неведомому счастью, и вдали, на том вон берегу, пышная зелень, в которой точно задыхается переполненная творческими силами земля, в ней, в этой зелени, кокетничая, прячутся и дразнят изящные красавицы-виллы. Как они смотрят в воду, как они припали к ней, чуть-чуть раздвинув мраморными руками ревнивые объятия окутавших их садов. Как хорошо там в тишине и вечном мире, где золото солнечных лучей рисует такие причудливые арабески на желтом песке капризных дорожек. Это примирение земли и неба. Первая поднялась, второе опустилась, и они сливаются в лазурном поцелуе. Жизнь перестает быть тяжелым искусом, а будущее за гробом, пугалом и кошмаром. Вздрагивающие латании и узорчатые мимозы, вековые платаны и окутанные тонким благоуханием лимонные деревья говорят Как хорошо!! Как хорошо! А похоронные мрачные кипарисы, указывая вам темно-зелеными перстами в самую глубь благоволящего неба, внушают — там будет еще лучше. Это была цитата из романа Василия Немировича Данченко «Великий старик». 1898 года.
1: В 1936 году Василий Иванович Немирович Данченко скончался, прожив долгую жизнь, скончался белым мигрантом. Я это слово ставлю, естественно, в кавычки. В Чехословакии эта кончина была замечена. В газетах вышли некрологи. Под такими заголовками «Умер великий славянин». Его могила сохранилась на кладбище Альшаны под опекой Ассоциация русской традиции. И надеюсь, что благодаря нашей передаче наш современный соотечественник, если не прочтет его романы, но, ну, по крайней мере, услышит их название и вспомнит об этом замечательном литераторе, путешественнике, публицисте.
0: Другой Немирович Данченко. У нашего микрофона был историк Михаил Талалай, готовящий к переизданию роман Василия Немировича Данченко «Великий старик». Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.